0: KBS, OTO, P. O, 클리퍼들은 캘리포니아의 곡물, 중국의 차, 오스트레일리아의 곡물과 양모, 영국의 석탄, 인도의 황마, 페루의 구아노 같은 상품을 운반했다. 그 가운데 가장 중요한 교역은 여전히 중국 차 수입이었다. 아직 인도의 아삼차는 대량으로 거래되지 못하던 때다. 차는 수송 기간이 길어지면 중간에 변질되므로 빨리 운송하는 게 중요했다. 미국 동부 상인들이 클리퍼 선박을 이용하여 이 사업에 도전했다. 마침 1842년 난징 조약을 계기로 공행의 독과점이 폐지되고 1849년에는 영국 항해법도 철폐되어 아시아와 영국 간 무역도 공개되었다. 소위 양키 클리퍼는 홍콩 뉴욕 항로를 97일 만에 주파했다. 차수입은 한 번의 항해로 선박 건조 비용의 60-70%를 메운다고할 정도로 엄청난 이익이 보장되었다. 이런 상황에서 남북전쟁이 일어났다. 전시에 미국의 수출입 활동이 주춤한 사이에 영국 선박들이 이 상황을 이용하여 차수송 경쟁에 뛰어들었다. 이 즈음 클리퍼들 간 속도 경쟁이 벌어졌다. 먼저 항구에 도착하면 훨씬 더큰 이익을 얻을 수 있기 때문이다. 같은 시기에 중국을 출발한 선박 중 누가 가장 먼저 영국의 선착장에 화물을 내려놓는지 경쟁하는 경주가 벌어졌다. 1866년에 소위 차운송 대경주가 유명하다. 중국 푸저우를 출발하여 런던으로 항해하는 12척의 선박이 벌이는 숨막히는 경주 광경을 당시 신문들은 마치 본듯이 그려냈다. 희망봉을 돌 때는 다섯 척이 선두 그룹을 형성했지만 그중두 척이 뒤쳐져서 태핑호, 에리얼호, 세리카호 세 척이 남았다가 세리카호가 뒤쳐지고 남은 두 척이 마지막까지 경쟁을 벌였다. 1866년 9월 12일자 타임스는 이렇게 묘사했다. 70일 동안 서로의 시야에서 사라졌던 에리얼 호와 태핑 호는 수요일 아침 리저드 부근에서 서로를 발견했다. 두 쾌속 범선은 강력한 서풍을 받아 최대 한도로 돛을 펼치고 막상막하의 속도로 운하로 향했다. 그날 하루 종일 두 배는 거리를 좁히지 않았고 인상적인 방식으로 서로를 견제하며 운하를 향해 전속력으로 달렸다. 가끔씩 파도가 두 배의 기둥 끝까지 쳐올랐다가 각판을 쓸어내렸다. 다음 날 아침 던지네스의 도선사 주재소에 다가선 두 배는 자신들의 위치를 알리기 위해 파란 불빛을 쏘아올렸다. 동이 틀 무렵 도선사들은 각 배에 동시에 올라탔고 두 배가 다운즈에 도착해 증기예인선에 끌려 강으로 들어설 때까지 흥미진진한 경주는 계속되었다. 두 배는 여전히 막상막하였다. 그러나 뜻밖에도 태핑호를 끌던 증기예인선의 힘이 우세해 에리얼 호보다 일찍 그레이브젠드에 다다랐다. 세리카호가 그 뒤를 바싹 쫓았다. 몇 달에 걸친 대장정은 숨막히는 레이스 끝에 막판에 30분 차이로 승패가 갈렸다. 결국 태핑호가 우승을 차지했으나 양측은 신사적으로 상금을 나누어 가지기로 했다. 1872년 커티삭호와 서모필레호의 차 운송 레이스도 유명하다. 커티삭이란 스코틀랜드 민담에 나오는 마녀 나니디의 별칭이다. 커티사코가 한때 740km 앞서다가 태풍으로 키가 부서지는 바람에 일주일 뒤처지게 되었지만 그럼에도 불구하고 끝까지 분투한 점에 사람들은 찬탄을 아끼지 않았다. 이 배는 현재 그리니치의 박물관 선박으로 보존 중이다. 이 시기가 클리퍼의 전성기였다. 사람들은 날아가듯 빠른 속도로 대양위를 질주하는 멋진 범선의 모습에 환호했다. 그러는 동안 시대가 바뀌고 있었다. 산업혁명이 진행되면서 많은 산업 분야의 동력원으로 사용되던 증기기관이 선박에도 적용되었다. 이는 증기기관의 힘을 왕복운동이 아니라 회전운동으로 활용할 수 있게 만든 개선 덕분이었다. 점차 증기선이 개량되어 범선을 위협했다. 여기에 더해 1869년 스웨즈 운하 개통이 범선의 쇠퇴를 불러온 또 하나의 결정적 계기가 되었다. 범선으로는 운하를 통과하는 것이 어려운 반면 증기선으로 스웨즈 운하를 통과하면 아시아와 유럽 간 항해 거리가 훨씬 짧아진다. 특히 인도와 실론에서도 차가 재배되자 중국에서 차를 운송해오던 차 클리퍼는 막을 내렸다. 1870년대 이후 범선의 시대가 저물어갔다. 그러나 클리퍼가 곧바로 용도 폐기된 것은 아니다. 이행 과정은 점진적이었다. 사실 1870년경에도 증기선보다 범선이 여전히 많은 장점을 가지고 있었다. 증기선에는 엔지니어와 화부가 많이 필요해 범선보다 인력 비용이 더 크고 엄청난 양의 석탄을 필요로 한다. 반대로 범선은 인력 부담도 적고 아예 연료가 필요 없다. 게다가 증기선 건조에는 훨씬 더큰 비용이 든다. 이런 이유로 19세기 후반에도 범선이 더큰 비중을 차지했다. 1880년에도 영국 상선 중 범선이 전체 톤수의 60% 이상을 차지했다. 특히 스웨즈 운하와 거리가 먼 오스트레일리아 양모 수송에는 이후에도 오랫동안 클리퍼를 사용했다. 뒤늦게 양모운송 클리퍼의 경주가 벌어져 이번에는 커티사쿠가 승리를 거두었다. 이런 일들이 클리퍼 시대의 마지막 장면이라 할수 있다. 1890년대가 되면 클리퍼 시대가 거의 막을 내린다. 클리퍼가 완전히 사라지기 직전 단계에서 증기선 클리퍼가 일시 모습을 드러냈는데 이는 기본적으로 범선이 돼 바람이 안 부는 구간에서는 증기기관을 이용하는 하이브리드 방식이었으나 역사에 큰 족적을 남기지는 못했다.